0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche, cinquième épisode de notre troisième saison. Et depuis notre précédent rendez-vous, Justin Thomas a ajouté un second majeur à son palmarès en remportant le PGA Championship. Et la bonne nouvelle pour les tricolores est venue de Victor Perez qui a signé sa seconde victoire sur le DP World Tour en gagnant le Dutch Open. L'autre bonne nouvelle française... C'est la victoire d'Ilan Sebillo au Grand Prix de la Ligue des Pays de Loire. Un des jeunes de mon aventure golf qu'on peut retrouver sur le blog. Et donc, c'est un coach mental heureux que nous avons avec nous ce soir. Salut Olivier.
1: Salut Lionel. Heureux. Très heureux, très content pour pour Ilan et sa victoire au sixième trou de playoff sur un birdie.
0: Magnifique. Sont donc présents également Durvan Bonny, qui à défaut de faire un carton sur les greens, euh, fait des cartons pour déménager. Salut, Gugui. Ah,
2: ce n'est pas tout à fait faux. Et en ce moment, j'ai des gros cartons aussi sur le PGA Tour, sur les fantasy.
0: Alors, on en parle. Justement, notre spécialiste PGA Tour, Cyril Loguern, est bien évidemment là avec un œil attentif sur le final du mémorial. Salut. Oui, allô
3: la gang. oui, oui. Regardez un petit peu la fin quand même, parce qu'il y avait deux Français très très bien placés au Porsche Open. Ouais. Et finalement, c'est un troisième enfin, que et... Julien Guerrier aussi a bien performé.
0: Ouais, ouais, et puis et puis la première victoire d'un Finlandais euh, sur, ouais. le, sur le circuit quand même. Un euh, beau finish. Euh... Hein. Et pour terminer cette équipe de chroniqueurs en beauté, tout juste rentrée des championnats de France sur le golf de Granville, Marion Ricordo. Salut Marion.
4: Salut Lionel, salut à tous.
0: Ça va Marion, remise de, de tes émotions et, et de, de ces euh, cartes, euh, on va dire montagne russe, comme tu nous as nous a offert
4: Ouais, c'est surtout le physique qui doit se remettre, mais <rire> euh, ça va, j'ai eu ma journée pour me reposer. <rire> c'était, euh, c'était intense, hein, ça fait beaucoup de golf pour quelqu'un qui ne s'entraîne plus beaucoup, mais euh, c'était extra d'être capable de taper la balle comme ça.
0: Alors Toujours pas de Julien, donc euh, le quiz reste en suspens, et puis, euh, mais bon, on pense bien à lui et puis on espère, euh, on espère l'avoir. Euh, peut-être que ce sera notre cadeau de Noël cette année. Euh, peut-être qu'il <rire> <il> viendra <rire> nous rejoindre. Non, mais voilà, Julien, Julien sera, sera sûrement bientôt de retour avec nous. Au menu de cette émission, on va parler d'otation dans la partie professionnelle. Euh, cette semaine a lieu l'US Women's Open euh, avec un une dotation record de 10 millions de dollars, deux chiffres en dotation et euh, 1,8 million pour la vainqueur. Et il y a une grosse progression en moyenne, je crois, de, de 45% sur l'ensemble des dotations des, des cinq majeurs féminins en 2022 par rapport à 2021. Mais ça reste encore assez loin des hommes, hein, euh, puisque euh, les deux premiers majeurs qui se sont joués, euh, c'était 15 millions chacun. Euh, on n'a pas encore la somme de l'US Open, mais ça ne serait pas surprenant qu'ils soient... Pas loin des 20, à mon avis, pour égaler un peu le players. Et puis, ben, la question, c'est, est-ce que, comme on le voit, par exemple, au tennis, sur, sur, les, sur les quatre tournois du Grand Chelem, est-ce que les femmes doivent ou devraient gagner autant que les hommes Nous écouterons les chroniqueurs sur ce sujet. Côté actualité, ben, le, le champ euh, des livres series est tombé et euh, parmi eux, on trouve un certain Dustin Johnson. Et on se posait la question, et je vais vous poser la question, est-ce que le fait que Dustin Johnson, qui avait pourtant annoncé il y a quelques mois qu'il n'était pas forcément intéressé par rejoindre ce circuit, est-ce que le fait qu'il soit présent la semaine prochaine euh, pour le premier tournoi, euh, va euh, faire que le PGA Tour va mettre un peu d'eau dans son vin euh, concernant les sanctions, euh, parce qu'on euh, parlait quand même de priver euh, tous les joueurs qui, qui rejoindraient pardon, ce circuit de, euh, de, de ne plus pouvoir être qualifiés pour la Ryder Cup ou la Presidents Cup. Donc, euh, ça veut dire euh, pas de DJ euh, dès cette année en Presidents Cup et l'année prochaine euh, à Rome euh, en Italie, donc euh, voilà. Côté pratique, la question est-ce que l'on peut réellement progresser à l'aide des vidéos que l'on trouve sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram pour les, pour les plus euh, les plus connus. Euh, beaucoup, de, beaucoup de pros passent par euh, par ces vidéos pour donner des conseils. Euh, d'autres joueurs moins pros aussi. Enfin bon, si on commence à Mettre le nez là-dedans, on a vite fait d'enchaîner les vidéos sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Euh, est-ce, que, est-ce que vous, vous vous intéressez à ces vidéos Est-ce que vous suivez ces vidéos Et est-ce que ça permet réellement de progresser On va rentrer tout de suite dans le vide du sujet avec, euh, avec, la, question, euh, avec la question sur l'actualité. Euh, on va commencer par celle-là. Et puis, euh, et puis DJ, euh, donc euh, qui fait partie du champ des euh, 42 joueurs connus aujourd'hui, je crois. Il était prévu d'en avoir 48, il me semble. Et pour l'instant, on en a 42. Alors, euh, beaucoup de Sud-Africains, quelques Américains, euh, dont Dustin Johnson et Kevin Na, pour les plus connus. Euh, Kevin Na, qui vient d'ailleurs de publier un communiqué en disant ben, qu'il démissionnait du PG Tour, puisque euh, voilà, il n'a il il a pas envie d'attendre les sanctions et comme il l'explique, il n'a pas d'autre choix. Donc euh, comme il a envie d'aller euh, de rejoindre ce circuit. Alors la question, c'est pas est-ce qu'il fallait ou pas rejoindre ce circuit, on l'a déjà évoqué, mais c'était est-ce que euh, les sanctions.. Euh, Promises par le PGA Tour vont être atténuées par le fait qu'un DJ soit présent euh, au Live Series. Mesdames et messieurs,
2: je vous écoute. Ah, je, je vais y aller en premier, mais c'est pour me faire défoncer. Ce n'est pas grave. Allez, euh, c'est, c'est dur. Moi, ce que j'espère depuis le départ, euh, c'est, que, on va appeler, c'est que le Live Series en fait, amène juste un changement d'attitude dans la création d'un ordre mondial du golf. DJ soit, sera le, le, le point fondateur ou pas euh, de cette transition-là. Euh, soit le PGA Tour décide euh, d'appliquer euh, de manière euh, stricte et, et, et globalement assez conservatrice euh, des règles de sanctions euh, dures hein, pour essayer de faire comprendre en gros que euh, ben, il y en a deux qui ont décidé de faire le, franchir le pas, mais <rire> plus jamais. Et là, dans ces cas-là, effectivement, je pense qu'on rentrera dans une genre de guerre. C'est déjà peut-être un petit peu le cas, mais je pense que ça peut monter encore d'un niveau. Soit alors euh, le PGA Tour et le livre et le DP World se comprennent qu'à un moment ou à un autre, il est probable que ce soit bon pour tout le monde qu'il y ait un petit peu de nouveaux sponsors qui viennent d'un peu partout. Voilà. Si c'est le cas, alors le PGA Tour ne sanctionnera pas ou sanctionnera avec des sanctions tellement dérisoires qu'il y aura probablement à ce moment-là une nouvelle fuite de joueurs du PGA Tour mieux classés en disant, si DJ est allé et qu'en gros, il ne s'est pas fait vraiment cartonner, alors ça peut valoir le coup de, pour nous aussi d'y aller de rejoindre ce tour de manière temporaire et à ce moment-là avoir un système où effectivement on aura une répartition des forces qui sera peut-être un peu plus équitable et avoir un genre de atp tour ouais. voilà moi je veux croire en, en, en une décision euh, euh, peut-être bienveillante euh, de la part du des tour sanction mais légère ou pas de sanction du tout
4: toi tu le dis en fait tu le dis dans un sens où euh, finalement euh... Espère, oui que ça va créer une sorte de, de, de ligue mondiale moi j'avoue que je ne suis pas convaincue que, le, que, le, que ça va être atténuer le, les sanctions du Tour parce que quand on voit ce qui s'était passé un peu euh, indirectement hein, tout a été fait un peu euh, caché mais ce qui s'est passé avec Michelson ils sont prêts à perdre un mec comme Michelson qui est quand même un joueur emblématique alors, OK, il est plus tout jeune, OK, c'est plus… C'est plus un, et encore qu'il il, il jouait pour la gagne des majeurs il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, ce mec-là, c'est un joueur emblématique du tour, c'est un mec qui est apprécié. Alors, nous, on l'aime, on ne l'aime pas, mais on ne peut pas nier que c'est un joueur qui est… Euh,
2: qui... Charismatique à, mon, à minima.
4: Oui, ouais, qui fait réagir les gens. Voilà, Ce n'est c'est pas, c'est pas un mec apathique où on n'a pas d'opinion. On a toujours une opinion sur Mickelson, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ils ont, ils ont l'air de ne pas avoir trop de problèmes à se débarrasser d'un mec comme ça. Bon, DJ, alors oui, c'est, c'est, ancien numéro 1 mondial, c'est un numéro un mondial. Il n'est pas plus charismatique que il est pas, enfin, voilà C'est juste qu'il était meilleur plus récemment. Mais en fait, euh, il pourrait très bien se débarrasser de Michelson, enfin, de, 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 de Dustin, de la même manière. Il y a déjà euh, une, une, une flanquée de joueurs qui est, qui est là pour le remplacer, Dustin. Donc... Euh, en soi, euh, oui, c'est encore un des meilleurs joueurs mondiaux, mais moi, je, je... j'arrive à imaginer que le PGA Tour puisse euh, en avoir rien à cirer de perdre DJ et puis euh, passe à autre chose et se dise bah, très bien, le mec, il ne veut pas. Nous, on a toujours les majeurs. Quoi. Et les mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner des majeurs. Mmh. Donc euh, J'arrive vraiment à imaginer que le PGA Tour soit, euh, même si ce n'est pas du tout ce que, je... ce que j'aimerais voir, mais j'arrive vraiment à imaginer que le PGA Tour soit capable de sanctionner sévèrement les joueurs euh, quitte à les bannir du tour voilà, c'est... après c'est compliqué à mettre dans les règles parce que c'était pas écrit en début d'année donc légalement je sais pas dans quelle mesure ils peuvent euh, voilà, euh, sanctionner les joueurs pour un truc qui était pas dans les règlements du circuit quand ils ont signé chaque année c'est un peu particulier mais je J'vo- vois pas, le problème c'est que sinon les mecs ils vont tous se barrer les uns après les autres c'est, euh... et ça rendra pas forcément service au Pidgey Tour mm. Donc euh, non, je, enfin, c'est, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir parce que l'idée, c'est quand même, enfin, je suis un peu comme Gugu. L'idée, c'est quand même d'avoir les meilleurs joueurs à tous les tournois chaque semaine et puis faire une sorte de tremplin, enfin quel qu'il soit, mais une sorte de tremplin pour les meilleurs, pour les meilleurs joueurs, pour ceux qui poussent. Mais ça a l'air de ne pas être vraiment dans l'intérêt du PGA Tour de, euh, d'être tolérant, quoi.
1: Olivier. Ouais, j'ai l'impression qu'on perd du temps et de l'énergie enfin beaucoup de gens perdent du temps et de l'énergie à aller vers quelque chose effectivement qui unifierait un peu les, les circuits mondiaux, le, le rêve de, de Gugu. Et je partage, enfin voilà, je partage son idée. Mais là, j'ai l'impression, voilà, qu'on perd du temps et de l'énergie. Et euh, le PGA, voilà, fait de la résistance, mais parce que je pense qu'ils sont, enfin, ils pensent qu'ils sont plus forts en fait que les joueurs. Il y a les majeurs, il y a le... des tournois emblématiques. Euh, quasiment tous les tournois sont des... sont des tournois avec des champs euh, assez incroyables. Et puis, ils ont une réserve. Voilà, avec le... Cyril pourra nous parler de la réserve qu'il suit avec le, le camp de Ferry Tour. Mais effectivement, il y a des joueurs exceptionnels qui arrivent tous les ans. Il y en a deux, trois nouveaux. Euh... Enfin, entre moins de 20, avec moins de 25 ans. Donc déjà, à 38 ans, euh, es déjà un peu vieux. Quoi. Et si tu te remets pas à, à l'entraînement euh, très, très sérieusement, si tu t'appelles pas Tiger Woods, eh ben, tu te fais assez vite dépasser. Donc je pense qu'ils sont... Enfin, ils se pensent en position de force. Surtout depuis qu'à mon avis, ils ont revu euh, le calendrier des majeurs avec un, un majeur par mois. Euh, où ça, c'est à mon avis déséquilibré le... Le calendrier général, en fait, au détriment du de, de, de DP World Tour. Et euh, voilà, je pense qu'ils sont en, sont en position de force. Et je ne je sais pas, je, je suis curieux de la suite. Voilà.
3: Oui. Alors moi, déjà, je, 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 je suis bien content de, bah, de passer en dernier. Parce que <rire> j'ai trouvé les, les arguments, enfin tous les arguments de Gu vraiment très pertinents. J'avais, j'avais un point de vue. Et puis, en écoutant Marion, bah, j'en ai changé. Parce que c'est, bah, c'est tout à fait vrai ce qui est dit, puis euh, Olivier appuie en plus euh, là-dessus. Il y a, ils ont une position vraiment de, dominante le PJ et ils s'en servent. Euh, bref, concernant DJ, bah, quand, quand j'ai entendu sa nomination, euh, bah, ça m'a réellement surpris. Je pense que je suis pas le seul. Euh, c'est, ça reste un joueur en belmatique moins que Mickelson comme dit euh, Marion. Et justement, j'avais oublié. Ils, ils ont pas branché face à Mickelson quoi le PJ. Ils n'ont pas courbé les chines, rien. À prime abord, je pensais qu'ils allaient changer en termes, de, enfin que leur attitude va changer en termes de sanctions. Finalement, non. Donc, je rejoins Marion là-dessus. Et puis, euh, j'ai entendu. On parlait un petit peu en, avant de commencer le podcast. Effectivement, j'ai entendu les mêmes affaires que Inni, à savoir que les sanctions seraient. Euh, pas possiblement à mettre au conditionnel, mais que des petits tournois genre Mayakoba ou Bahamas ou des trucs, des affaires comme ça. Je pense que ce serait dans le but en fait que les joueurs puissent quand même en revenir. Enfin, en l'occurrence effectivement DJ, c'est, c'est le, le plus gros nom qu'on a pu voir dans cette liste, mais que euh, ces tournois-là où ils sont pas spécialement présents ou où, où éventuellement ça les ferait euh, possiblement empêcher de gagner genre euh, la Félix Cup, donc euh, un peu moins d'argent. Mais mais, mais là je, je, je je m'aventure, hein. on n'en sait, sait pas plus sa date. Donc, euh, je pense que non. Le PJ, au final, en résumé, va rester là. ferme. Quoi.
0: Est-ce que de toute façon, ils n'ont pas le choix parce que, enfin, ce, que, ce, que, ce qu'espérait euh, Gugu euh, dans, dans son introduction, euh, quelque part, s'ils ouvrent la porte en disant bon allez, on fait rien, on fait rien parce que c'est DJ. Il y a DJ, donc on va quand même pas mettre des grosses sanctions, c'est quand même ouvrir la porte à à ce que tout le monde dise Ah bah finalement il n'y a pas de sanctions, on y va, quoi.
2: Non, mais c'est, sauf que ça, sauf qu'ils peuvent être. Euh, enfin, euh, déjà le PGA, hein, c'est Professional Golfer Association, hein, donc en gros, ils représente les intérêts des joueurs. Et, et quel est l'intérêt des joueurs Si grosso modo, en fait, enfin, moi je l'imagine dans, en disant, voilà, euh, je ne sais pas. Que, imaginons que je, c'est une grosse connerie, mais allez, à combien le price money monnaie doit être à peu près à 10 ou 15 millions à peu près chaque semaine sur le PGA Tour Une cinquantaine. Bon, imaginons que le PGA Tour soit à peu près valorisé à un milliard de dollars, d'accord C'est à la louche. Si derrière la live série, ils peuvent apporter. 2 milliards, 1 milliard, quand bien même. D'accord Si derrière le et tout, arrive à dire bah, écoutez les gars, on va essayer de faire un ordre mondial et puis rassurez-vous, hein, je vais pas prendre 90% de mes 1 milliard parce que à l'heure actuelle, mais je vais essayer de négocier 60 ou 70% de cette nouvelle ligue association. Il est pas sûr qu'à la fin, ils soient moins riches qu'avant. Ce qui compte juste, en gros, c'est d'essayer de trouver des sponsors à la con qui viennent en gros bah, des... Arabie Saoudite, Qatar et choses comme ça. Et d'essayer de les mettre dans une grande boucle. Et si tu détiens un peu plus de la part du gâteau plus grand, d'un gâteau qui est grandement plus grand, bah, à la fin, en fait, les Golfer Association, bah, ils seront plus contents. Mais c'est, c'est voilà, c'est à dire que c'est, c'est, s'ils arrivent à se dire, mon PGA Tour est valorisé à un milliard de dollars et que peut-être qu'en faisant une fusion réelle entre Asian, PGA Tour, euh, Japan Tour et les livres, Derrière, on arrive à valoriser à 5, 6, 7 milliards, parce qu'en fait, on arrivera à négocier des droits à télé extrêmement énormes auprès d'un seul ou diffuseur, donc on pourra se vendre super cher. Et dans ces cas-là, avoir genre peut-être 50%, 60% d'une société qui est valorisée énorme, bah, ils seront plus rentables, plus intéressants en termes de valorisation que ce qu'ils veulent maintenant. Enfin, je,
0: je comprends bien l'idée, mais quelque part, tu ne peux pas quand même avoir 400 joueurs au départ d'un tournoi. Quoi. Euh, oui. dire, t'en auras toujours que 150.
2: Et, Mais et, et, à et toi d'organiser part... tes deuxièmes division et tes troisièmes divisions C'est oui. exactement par exemple ce que va faire la Ligue des Champions, enfin l'UFA. C'est-à-dire qu'elle va avoir la, C... enfin, la Ligue des Champions, l'Europa League, la Ligue, etc., etc. Et derrière, en fait, ils vont avoir une strat qui leur permet à chaque niveau de valeur on va appeler ça de club de proposer une compétition adéquate dans lesquelles eux vont faire un appel d'offres mondial où ils vont dire mais écoutez voilà canal es tu intéressé par la ligue des champions etc etc et ça permet d'avoir un package ah, c'est que de l'économie hein. on, on est, on est sorti du golf mais ça permet d'avoir un package qui permet de valoriser plus fort parce qu'en fait tu as un inter- interlocuteur unique moi il, y a deux...
4: que... Moi, il y a deux raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi. La première, c'est que je pense qu'au départ, il y a un petit problème d'ego mmh. et que d'accord. le étour, il veut ah. le monopole mondial et qu'il mmh. ne veut pas partager la part du gâteau et surtout pas avec l'Arabie Saoudite parce qu'on rentre sur des trucs un peu politiques aussi et les Américains, c'est les Américains, et le reste du monde, c'est petit. Donc, il y a déjà ce côté-là. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un peu compliqué. Mmh. Et l'autre côté, par rapport à tes ligues, etc., successives et tes divisions, deuxième, troisième, etc., quel est l'intérêt pour euh, allez prenons euh, je sais pas euh, le Japon ou ou la Corée enfin des, voilà, des pays qui ont à la rigueur des circuits à eux quel est l'intérêt à eux leur intérêt pour à eux de voir ou enfin le circuit asiatique de voir tous les asiatiques partir sur d'autres divisions qui se joueraient ailleurs que chez eux qui seraient pas sur le même fuseau horaire, qui serait fin, tu vois, c'est euh, hmm. où ils vont connaître aucun joueur puisque finalement, au lieu d'avoir une une, une division asiatique, ben, en fait, avec plein de joueurs asiatiques ou plein de joueurs de leur propre pays, ils vont avoir des mecs de partout dans le monde, qui, fin, nous, on j'ai aura... essayé,
2: j'ai essayé de te me pencher sur le business model et te faire dans ces cas-là peut-être une ligue européenne, une ligue américaine, à l'instar de ce qui existe déjà, mais dans voilà. l'esprit, en gros, l'idée pour moi, c'est d'avoir on va appeler ça un, un, ben, le classement mondial existe déjà. Et ce serait l'idée de, d'avoir un classement mondial, mais on va partir en gestion du golf, en fait. Et
4: après, il y a aussi Vas-y, Lionel, excuse-moi. Non, non, non,
0: non, non, mais c'est juste pour dire, moi, je, je, je rejoins complètement Marion, et, et je pense que ton raisonnement, Gugu, c'est un raisonnement d'Européens.
4: Et c'est un raisonnement hyper optimiste.
0: C'est ce enfin, qu'on est habitué, parce monde. que le foot, c'est européen et tout ça. Mais les Américains, ben, je veux dire, tu prends le basket. Prends le baseball, tu prends le football américain. Enfin, pour eux, de toute façon, enfin, le, le, la NBA, c'est, c'est le championnat du monde américain. Quoi. Le, la MLB au basket, c'est au baseball, pardon, c'est le championnat du monde de baseball. Le, c'est partout. Et donc, le PGA Tour, ça représente le championnat. Et on n'a pas, on on pas besoin des autres. Quoi. Enfin, quelque part. Et, et, et je pense que c'est. Je comprends hein, ton raisonnement, mais je pense que c'est un raisonnement parce que nous on est habitué à ça en Europe où euh,
2: on se dit bah, on va faire quelque chose. Sauf mais... que la NBA s'ouvre au fur et à mesure, qui commence à faire des finals en Europe et choses comme ça.
0: Pour l'image de marque, pour essayer d'attirer comme, comme le PGA Tour va faire des tournois au Japon, va faire des tournois en, en Corée, etc. Juste pour vendre le produit PGA Tour.
2: Mmh. Et là, la seule différence, c'est que je me dis qu'en gros, comme il y a un gros investisseur qui amène un paquet de thunes, peut-être que le, 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 paf, le simple fait de se dire, ça, intéressons-nous pas seulement à l'aspect sportif, mais surtout à l'aspect pécuniaire de l'intérêt de, des livres, là, peut peut-être faire, faire que l'Américain redevienne un Américain normal, intéressé par le business. Bah, c'est Après, une fois de plus, hein, je, voilà, c'est, c'est, c'est le scénario que j'espère euh, j'y crois pas euh, clairement euh, effectivement euh, Gemma Han, je pense que c'est une, 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 une guerre d'ego. Euh, elle a déjà eu lieu entre PGA et DP World on a vu ce que ça a donné mais euh, voilà c'est. Donc, après euh, moi je veux croire en une vision euh, pessimiste qui permettrait aux, aux pauvres joueurs américains qui sont pas énormément payés sur le PGA Tour de réussir à s'émanciper et à pouvoir développer euh, euh, le bien-être de leur famille en, 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 en essayant d'acquérir des nouveaux défis personnels voilà c'est bien dit mais en euh, mais de ça voilà je moi, c'est ce que j'espère depuis le départ. C'est-à-dire que la confrontation amène à quelque chose d'intelligent. C'est rarement le cas. Mais je veux conserver mon, mon hypothèse optimiste. Non, mais c'est, c'est
0: bien. Ce que soulignait Marion, c'est, c'est juste, c'est que ça aurait été à la rigueur l'European Tour qui serait arrivé avec ce genre de pactole. Peut-être le fait que ça soit l'Arabie Saoudite qui arrive. Je pense que ça va, ça va être sans cesse un bras de fer.
4: Parce que l'Arabie Saoudite n'apporte aucun joueur en fait l'European Tour ça aurait de la valeur parce mmh. qu'ils amènent leurs joueurs là l'Arabie Saoudite ils vont piocher des joueurs à droite à gauche enfin je veux mmh. dire ils n'ont rien créé ils ont... c'est, c'est, c'est un truc de mercenaire quoi. et, et ce n'est pas ce qu'on aime dans le sport en général enfin mmh. je veux dire on le voit, on, on vient de vivre la Gunuyu, la Golfers. On les aime pas, les équipes de mercenaires. On les aime pas les golfs qui recrutent à gogo et qui ont formé personne. Ça, on n'aime pas ça. Personne n'aime ça, en fait. À, mmh. part, à part les directeurs de ces, ou les, les propriétaires de ses propres golfs. Et là, la Livre, c'est exactement ce qu'ils font. Donc, des, après, il y, y a le débat de. Pourquoi les joueurs, enfin qu'est-ce qui, qu'est-ce que ces joueurs-là retirent à aller, euh, enfin je veux dire, des joueurs comme Dustin et comme Na, qu'est-ce qu'ils vont gagner à aller jouer sur ces circuits-là Clairement, c'est pas un problème d'argent parce qu'ils n'ont pas de problème de fin de mois. Ils doivent trouver un autre intérêt. Il y a peut-être, des, il y a peut-être des choses que nous on comprend pas. Il y a certainement d'ailleurs des choses qu'on comprend pas parce que ils le font pas pour l'argent. Autant tous les seconds couteaux qu'on voit, parce que moi il y a quand même des noms. Je vais pas mmh. dire, je les connais pas, mais c'est quand même pas des mecs qu'on voit très régulièrement. Ces mecs-là, je peux comprendre qu'ils aient besoin de cet argent-là pour se lancer, pour se euh, voilà, pour, pour donner un coup de boost à leur carrière, pour avoir un peu de financement pour des choses après, etc. Parce que, clairement, euh, c'est, pas, c'est pas ce pourquoi ils sont... Enfin, je veux dire, je pense pas que les mecs, ils, par- ils deviennent pros pour, euh, juste pour gagner du pognon, mais je pense que c'est quand même pour jouer avec les meilleurs mondiaux et machin. Mais je pense qu'il y a... Ils, ils, retirent, ils retirent autre chose de ça. Donc, euh, il y a peut-être un truc qu'on ne comprend pas et qui pourrait exp... enfin, ouais, qui, qui doit pouvoir euh, permettre de donner une réponse par rapport à la question au départ hein, de, de est-ce que le tour va sanctionner Parce qu'il faut bien qu'ils trouvent une, un intérêt à aller jouer ces trucs-là. Les mecs, c'est pas, ils ne le font pas pour l'argent, ce n'est pas possible. Ils en gagnent tellement. Et c'est pour ça que y a un tr... je pense qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. Ce n'est pas, c'est pas possible autrement.
1: Ça peut être pour l'argent parce qu'ils le... enfin, ils jouent sans pression. Ils vont jouer ces tournois-là, ils n'ont pas de pression. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt sportif, il voilà. n'y a pas de véritable enjeu. Donc c'est de l'exhibition. Donc c'est plutôt confortable en fait. Donc tu le fais vraiment pour l'argent, je pense.
3: Bah, clair. ouais, clairement, Tiché l'a dit, hein, il est ouais. allé pour le cash, pour asseoir sa famille. Hein.
4: Mais Comme s'il si n'y en avait on... pas
3: assez, tu sais. On mais on il peut, l'a a dit, dire, Non mais il il peut...
4: a... ouais, je sais pas, on ne peut pas dire Lui, ça. C'est, c'est vraiment le, le
3: côté c'est ça mais... qui est surprenant. Quoi. C'est parce que quand même, il n'en manque pas de cash. Au niveau PGA, c'est le joueur en activité. Bon ben, il y a... enfin, Les deux, ils sont encore. Mais mais derrière Mickelson, avoir enregistré le plus de gains, 91 millions de dollars, sans les sponsors. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc là, il part quand même. Parce qu'il va faire 125 millions, déjà à la signature, déjà d'entrée. Là. Il n'a pas joué, il a pris 125. quoi. Ouais. Et euh, lui, il dit pour ma famille, puis sa femme, c'est, c'est quand même du côté ski, il était quand même un des plus grands athlètes au monde. Enfin, en tout cas, ok, mais ouais, si ce n'est le meilleur. Donc, euh, il manque pas de thunes, quoi. Elle travaille pas, ça. Enfin, bref. Euh, mais euh, bon, je m'écarte. Enfin, je m'écarte un peu. Je reste un peu dans le sujet. Moi, ce qui m'inquiète, en plus du pitié, plus. Et euh, Lio en parlait au début, c'est la Ryder Cup quoi, pour Dustin euh, Johnson. Hum. Parce que il euh, y a le commentateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez à la fin, à la dernière, où ils sont tous. Euh, bah, t'es ben arrête là, et puis il euh, y en a un qui demande est-ce que vous êtes encore motivé, et Puis euh, parce que tout le monde le voit comme le futur capitaine de la Ryder Cup quand même, faut dire. il gagne ses cinq matchs, euh, et il dit so fucking et, euh comme quoi oui, il est encore motivé, quoi. donc euh, là, si la porte est barrée, oui ok, il a, il a 37, il aura 38 l'année prochaine, il n'en reste pas beaucoup dans les pattes de la Ryder Cup, mais quand même, quoi, d'aller se priver de... Je ne sais pas ce que va faire la... la comment dirais-je, l'association euh, Ryder Cup. Hum. Je pense qu'eux vont peut-être être plus légers. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont suivre le PGA Est-ce qu'ils vont dire, « oh ben non, nous, on ne peut pas se passer de lui parce que ça fait partie de l'épine
2: dorsale. Hein. » De toute façon, les règles de la qualification de la Ryder Cup sont définies par directement le, le, le Tour. Donc, euh, il n'y aura pas d'équivoque.
3: Hein. Je crois qu'il n'est pas dans les, dans les pics automatiques, non. Euh, mais, mais pour les… Euh, ouais je je sais, ouais, je sais pas.
2: Du, sou, souviens-toi de souviens-toi on appelle ça du euh, comment appeler ça du allez de, du phénomène Paul Casey où, grosso modo Thomas Byrne, pour essayer de le reconquérir en en, en Rider il Cup à changer les règles de mal. qualification pour être sûr qu'il puisse être éligible si jamais il Monsieur ouais. désirait rejoindre l'équipe donc après voilà donc après euh, s'il si décide de le sanctionner juste en disant non non bah écoute pour pouvoir participer à Ryder Cup un membre du PGA Tour Ouais, voilà, Au revoir. C'est... Voilà. Après. Euh... C'est ça Je sais pas. Je sais pas s'ils vont aller jusque là ou pas. Je sais pas. Ça serait ça... drôle qu'ils puissent participer à la President Cup. <rire> mais de l'autre côté.
0: Ouais. <rire> Il va jouer pour les internationaux en président. <rire> ça serait drôle. <rire> mais euh... non, non. Bon, on, 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 va, on va conclure parce que le, le, buzz, le, buzz, a, le buzz a sonné des 18 minutes. Mais euh... c'est c'est sûr que euh... bah, déjà pour la Ryder Cup. S'il ne joue plus sur le PGA Tour, il ne pourra pas gagner les points. Donc, euh, voilà. Donc après, il n'y a plus que... Est-ce qu'il peut être appelé par le capitaine en tant que choix du capitaine euh, sous prétexte qu'il ferait euh, des performances au, au Leaf
2: Series Mais euh, quelque est-ce, part... Euh, est-ce qu'il pourrait provoquer un sacré problème politique aussi Parce que si le capitaine co- choisit de, de choisir un mec qui, effectivement, ne joue plus sur le PGA Tour, oh, <rire> ça peut être rigolo. Ah, quelque chose me dit qu'on pourra en reparler dans un mois. Allez, ouais, épisode 6. Le feuilleton
0: de l'été. Feuilleton de l'été. C'est clair. Et, et, et ça va être marrant de voir un peu la série Netflix si elle a lieu euh, avec tout ça. là. <rire> On va s'attaquer à la partie euh, professionnelle. Donc, a lieu cette semaine euh, l'U.S. Women's Open euh, qui offre une somme record de 10 millions de dollars. C'est la première fois qu'un majeur féminin. Euh, atteint la, la dizaine. L'édition 2021 proposait 5 millions et demi, donc on passe à 10 millions. C'est déjà une belle augmentation. Euh, L'Evian championship a aussi, attendu, a aussi annoncé euh, une dotation qui passe à 6 millions et demi. Donc euh, c'est, euh, on est à 6 millions 8 sur le British Open. Globalement, euh, plus d'argent pour les femmes. On l'a vu sur, sur, sur plein d'autres choses. Euh, même au-delà des majeurs, la, 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 la saison LPGA globalement, enfin grâce aux majeurs, mais la saison LPGA est aussi en augmentation. Pour le let c'est aussi beaucoup plus d'argent parce que beaucoup plus d'argent sur un tournoi en moyenne, mais beaucoup plus de tournois aussi, parce qu'il y a trois ans, c'était 15 tournois sur le let dans la saison. Cette année, c'est 31, donc c'est, c'est quand même deux fois plus de chances pour ces dames et puis euh, bah je on s'intéresse à la question on parle euh, équité euh, et forcément euh, l'un des maîtres mots aujourd'hui euh, sur le plan professionnel à tout niveau pas que sportif est-ce que est-ce que on est on est à Roland Garros euh, les femmes euh, vont gagner autant que les hommes euh, la vainqueur euh, gagne autant que le vainqueur comme à Roland Garros est-ce que les femmes doivent gagner autant que les hommes alors euh, l'équité n'est pas respectée dans l'équipe mais on, 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 du coup on va donner la parole à Marion
4: alors ça va peut-être surprendre euh, mais je, enfin, j'ai, j'ai toujours été relativement transparente par rapport à ça et je ne pense pas que les femmes doivent gagner autant que les hommes ce n'est pas une question de gagner autant ou... moi je pense juste que les femmes doivent être rémunérées à la hauteur de leur travail donc clairement plus que ce qu'elle gagne jusqu'à maintenant mais de dire qu'il faut faire comme ou machin ben bah non pourquoi comme pourquoi pas plus enfin je veux dire il n'y a pas de il faut faire pareil c'est pas parce que si demain les mecs ne gagnent plus rien il ne faudra pas que les filles ne gagnent plus rien non plus c'est c'est, 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 c'est à dire que c'est pas, c'est pas si simple euh, on prend l'exemple du tennis les joueuses de tennis jouent en même temps que les joueurs donc on est sur le même tournoi la même semaine il y a des choses qui sont très comparables euh, sur les tournois de golf on ne joue jamais en même temps on ne joue jamais les mêmes tournois il n'y a même pas le même nombre de majeurs euh, donc c'est un on peut pas vraiment comparer on peut pas comparer alors au tennis non plus clairement c'est pas le même sport entre les hommes et les femmes au golf c'est pareil c'est pas la même chose on sait pas le même spectacle donc c'est pour ça qu'on doit pas forcément gagner la même chose il faut juste que clairement le, et là c'est super ce qu'il est en train de se passer, c'est que euh, les tournois, la, le, la dotation des tournois sont valorisés, sont, sont revalorisés et c'est formidable. Tout est en train d'augmenter, c'est génial. Ça prouve que tout va dans le bon sens. Parce que c'est vrai qu'il y, y avait quand même une énorme différence entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire, enfin, ça veut pas toujours dire que les femmes ne sont pas payées assez. Après, peut-être que est-ce que les hommes, c'est pas disproportionné, c'est pas complètement déconnant. Voilà, ça peut être ça aussi. Mmh mais euh, oui, clairement euh, qu'elles soient augmentées euh, que, que les dotations soient augmentées c'est, n- c'est normal, je veux dire, les filles elles, elles vouent leur vie à ça elles, elles, ce qu'elles proposent, le spectacle qu'elles proposent est extraordinaire, donc c'est normal qu'elles soient payées beaucoup plus pour ce qu'elles font parce qu'elles se donnent autant que les mecs elles se donnent machin euh, mais euh, le fait de dire il faut gagner autant c'est, c'est là, là, moi j'ai jamais été d'accord avec ça c'est, c'est vraiment pas, euh, dans une boîte on ne va pas donner la même chose à un homme et une femme parce qu'il bah, faut les quitter. Non, faut, si tu produis le même boulot, oui, clairement, il faut que tu sois payé pareil. Si tu ne fais pas la même chose, il n'y a pas vraiment de raison. Une femme peut être payée plus qu'un homme si elle, si elle fait quelque chose de mieux. C'est, euh, c'est, c'est plus par rapport à ça. Je sais que la société, euh, pour un même boulot dans la société actuelle, les femmes sont payées moins que les hommes. Et c'est vrai que enfin, c'est, ça, c'est, c'est un fait. Hein. Et dans le golf, je, je, comprends, euh, je comprends le, le thème de notre <rire> du blog de ce soir. Mais c'est juste que c'est pas si simple quoi enfin, je... et je suis une femme et, je... et je... je suis d'accord que les femmes sont toujours moins rémunérées que les hommes pour les mêmes jobs mais là on parle d'un, on parle d'un truc où il y a déjà des millions de dollars sur la table là l'exemple de l'US Open cette semaine où la première va gagner 1,8 million là on est quand même sur des sommes méga raisonnables enfin, on... ouais. là il a pas, on n'est pas lésé pas... les femmes ne sont pas lésées alors oui les hommes gagnent encore plus bah, tant mieux pour eux mais là quand tu commences à gagner 1,8 million sur un tournoi euh... c'est chouette quoi
0: Juste un, un, un bémol par rapport à ce que tu dis, euh, c'est vrai que les hommes et les femmes euh, au tennis, par exemple, jouent le même tournoi, la même semaine, etc. Mais par contre, euh, les femmes jouent sur en 3-7 gagnants et les hommes jouent en 5-7 gagnants. Alors les qu'au femmes
4: y proportionnellement plus.
0: Oui. Euh, et, et, euh, et, et au golf, les hommes et les femmes jouent euh, le même nombre de trous euh, sur le même nombre de jours. Hein. Même oui, si ce n'est ça... pas en même temps.
4: Voilà, mais les parcours sont plus courts. Ouais. On adapte quand il y a quand même une adaptation entre l'homme et la femme. Et, et proportionnellement, quand on regarde, on ne va pas se mettre à gueuler aujourd'hui parce que les femmes gagnent la même somme que les hommes, alors qu'elles jouent que enfin que 2 sets gagnants quand les mecs en jouent 3. Mmh. Donc proportionnellement, finalement, au tennis sur les majeurs, les femmes gagnent plus que les hommes. J'ai aucune revendication négative. Le prize money elle-même, elle joue moins, tant mieux. Mmh. Mmh. Voilà, a, j'ai, j'ai aucun problème avec ça au final. Mais, Si on voulait que les les femmes gagnent autant, il faudrait que demain, elles fassent 5-7. Honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit méga drôle, ni pour elles, ni pour les spectateurs. Et et si on veut que ce soit proportionnel, il faudrait qu'elles gagnent moins d'argent. Et je ne vois pas l'intérêt non plus. euh, Ce n'est pas la même chose. Et là, pour une fois dans le tennis, c'est génial. Depuis quelques années dans le le tennis, tout a été hyper revalorisé. Et finalement, les femmes, proportionnellement à ce qu'elles... Jouent à leur temps de jeu, elles gagnent plus que les hommes. Génial. Et eh oui, t'es surpris, Gugu. Hein
2: <rire> clairement, ouais, clairement.
0: Alors, tu voulais parler en dernier parce que tu voulais attendre l'avis de tout le monde, mais euh, donc, bah. on, 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 vu que tu, tu es plutôt d'accord avec Marion, on va laisser euh, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Marion. Euh, Olivier ou je, Cyril Je suis en partie d'accord. Après, voilà,
1: il y a un mouvement de société, c'est dans l'air du temps, enfin, voilà, d'aller vers l'égalité. Et euh, je trouve ça enfin, tout à fait logique. Et après, on peut considérer effectivement qu'il y a une différence au moment du tournoi, euh, au moment du, du spectacle, qui est pas le même. Mais le, le moment du tournoi, le moment de, fin, du spectacle qui est visible, bah, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce que elle ne travaille pas moins, elle ne non. s'entraîne pas moins, elle ne s'entraîne pas forcément différemment. Mmh. Le nombre d'heures passées à l'entraînement est peut-être équivalent, enfin, est le même. Donc, le travail fait est le même. Donc, si on prend la globalité, à la fois, enfin, sur le travail tactique, euh, physique, technique, mental, le, le problème est, et sont confrontés à la même chose. Et euh, donc, je ne vois pas pourquoi elle gagneraient moins. Et, euh, et ce que je pense, c'est qu'il faudrait trouver une visibilité effectivement plus forte sur les moments des grands chelems et de s'inspirer euh, du tennis pour donner plus de lisibilité. Mais euh, pour moi, voilà j'ai pas de... L'égalité, je la trouve tout à
2: fait normale. Je suis d'accord avec Olivier, mais en fait, c'est tout l'avantage des, des grands chelems C'est-à-dire que au tennis... Bon, je, je vais rejouer encore l'économie, je suis désolé. Mais en fait, quand tu vas vendre tes droits télé, tu ne vends pas les droits pour, pour montrer des matchs de tennis masculin ou féminin. Tu vends tes droits pour montrer deux semaines de tournoi. Et donc, à partir du moment où tu vends deux semaines de tournoi, il n'y a pas de raison que une part du produit qui est constitué des filles comme une part du, du produit qui est constitué des garçons, qu'il y ait une différence de valorisation. Tu valorises deux semaines de tournoi, dans tes, dans tes deux semaines, tu vas mettre la même valorisation. Là où il y a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire des tournois de golf où effectivement, dans la même journée, on est les gars et les filles qui jouent au même moment. Si c'était le cas déjà, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Enfin, on pourrait atteindre plus facilement une parité puisqu'on n'aurait pas de raison de se dire Attend, euh, « attends les filles elles vont jouer le même tournoi au même moment, etc. » Après, si le LPGA Tour veut faire un effort, bah, qui se mettent d'accord avec le PGA Tour et dans ces cas-là, qui désynchronisent leur tournoi. C'est-à-dire que tant qu'en gros, le, le tournoi des garçons est le tête tête d'affiche des grandes chaînes américaines ou européennes, au LPGA d'essayer d'alterner et de se mettre, par exemple, avec des tournois qui commencent du lundi au jeudi, du dimanche au jeudi, quelque chose comme ça, qui permettent de réussir à avoir une diffusion télé qui ne soit pas en confrontation directe avec le PGA Tour. Et à ce moment-là, je pense que les chaînes télé pourront vous dire « Ah, mais moi, il n'y a pas de problème, je suis super heureux parce que le lundi, le mardi et le mercredi, d'habitude, j'ai rien à diffuser à part des replays, éventuellement des, des émissions. Et ben là, j'ai diffusé du live ». Et là, s'ils font ça, je pense qu'à ce moment-là, ils peuvent réussir à trouver quelque chose qui permette d'encore mieux valoriser les tournois, on va appeler ça hors majeur, les tournois de, de, des semaines habituelles. Mais tant qu'ils ne font pas ça et qu'ils sont en confrontation, bah de toute façon, comme il y aura une chaîne principale qui diffusera 6 heures ou 7 heures, et que pour l'instant, la tendance est à afficher du golf masculin, et bah les golfs féminins passera derrière.
0: Après, le fait de décaler, c'est vrai que c'est... c'est... Beaucoup de gens de la télé ont dit ça, ça serait bien que les, les femmes jouent à une autre période, du, du, du lundi au jeudi, etc., pour pas être en confrontation, par exemple. Sauf que euh, bah, tu prives un peu euh, tous les amateurs de golf féminin d'aller sur les tournois. quoi. Euh, parce que c'est aussi ça, le fait de finir un week-end, c'est, c'est aussi de permettre aux gens d'aller voir le tournoi et... et, et... Là, tu privilégies que la télé. Et puis, euh, en gros, euh, les filles vont jouer devant zéro personne. Quoi, parce que euh, parce qu'en gros, à part les invités, personne ne pourra venir en semaine euh, voir les, les choses. Et puis, des tournois, juste pour compléter ce que tu dis, des tournois qui, où les hommes et les femmes gagnent la même chose et jouent en même temps. Il y en a un, par exemple, dès la semaine prochaine, sur le Ladies European Tour et le DP World Tour, là, avec le Scandinavian Mix en Suède ou euh, 78 de chaque côté, 78 hommes, 78 femmes. Vont disputer le même tournoi pour le même prix, la même dotation, etc. Donc, euh... ouais.
2: c'est-à-dire que quand, quand tu as effectivement ce, ce cadre-là, il, il n'est pas normal et justifiable de pratiquer une différenciation entre les personnes. Tant que ce n'est pas le cas, bah tu te mets dans une position, où effectivement, bah tu te dises, bah non, bah, tu t'es, t'es gentil, mais moi mes m'ai droits du tour, de toute façon, voilà, c'est on va on va pas se leurrer, c'est pas le public qui amène la majorité des gains et des valorisations en gros, des tournois professionnels, c'est principalement la télé. Donc tant que ça change pas, eh ben Soit tu te mets en dans un corner en essayant de te dire non non mais écoute moi je veux pas changer je reste du jeudi au dimanche mais dans ces cas-là tu resteras en, enfin en guerre voilà et 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 si jamais éventuellement tu vois pour reprendre le sujet d'avant si le PGA Tour devient encore plus gros ça sera encore plus la guerre mmh. donc là il faut réussir à trouver soit un, un modus operandi entre LPGA et PGA pour qu'ils se mettent un peu d'accord voilà puisque de toute façon voilà les deux PGA Tours ont absorbé en gros le European Tour à la louche hein. mais tant que c'est pas le cas tu te retrouves dans une guerre en fait et pour l'instant bah, le produit féminin est malheureusement valorisé comme un produit de fond de grille
0: alors juste Cyril parce qu'on ne l'a pas entendu euh, parce qu'il euh, avait disparu et il est revenu <rire> non, il y a eu un tu petit problème de connexion, connexion mais
3: <rire> oui, j'ai perdu la connexion euh, fait que maintenant ben moi je suis pour, le, pour l'égalité euh, des, des salaires entre les hommes et les femmes dans le golfe <rire> et seulement dans le golf je bah, connais, sur les sujets. Je oui. suis pour l'égalité ah, enfin, ah, garanties. Le, hein. oui, le Le sujet, c'était le golf, mais oui, oui, oui. Alors que je comprends toutes les argumentations. Effectivement, une fois de plus, ça a été difficile à trancher. Oui, euh, c'est, enfin, il y a des différences, mais non, Mais au final, je pense que dans le sport, même dans la vie professionnelle, il faut, il faut que les salaires soient indiqués. Je comprends la logique de décaler.
0: Euh, pour, pour éviter les, conf- les, les, les confrontations, on va dire, télévisuelles. Moi, je, je, je pense que ça serait une erreur, globalement. Même si on est d'accord, je suis d'accord sur la finalité qui fait que, malheureusement, les hommes risquent de passer toujours, euh, toujours euh, après, toujours avant, pardon. Mais c'est aussi un choix des diffuseurs. Prenons l'exemple cette semaine. Euh, Canal+, il y a le mémorial qui est un des gros tournois de la saison du PG Tour, machin... Ils ont Golf Plus, ils le diffusent. Cette année, et je crois bien que c'est la première fois, ils ont décidé de mettre l'US Open féminin sur Canal Plus Sport, et donc en parallèle, et libre à chacun de choisir. Et, euh, et, et en gros, c'est, c'est la même chose avec... Euh, alors là, Canal Plus a les droits pour euh, l'US Open, le Evian et le British, mais les deux autres sont, sont sur Golf Channel. À la rigueur, tu as deux chaînes et puis tu choisis. C'est sûr que, de toute façon, je pense que les amateurs de golf féminin euh, sur des tournois comme ça vont regarder le golf féminin. Euh, après, entre un tournoi du LPGA classique et un tournoi du PGA classique, euh, entre les deux, le cœur peut balancer. Mais, mais je pense que moi, aujourd'hui, je n'ai j'ai quasiment pas vu cette semaine une image du mémorial alors que j'ai regardé les trois, les trois premiers tours de l'US Open. Quoi. Parce que c'est un majeur. Et même si le mémorial, ça reste un grand tournoi, euh, tant qu'à regarder, euh, tu peux regarder. Après, je pense que pour le bien du golf féminin et le fait que ça se développe, il faut que ça reste avec des troisième des, des et quatrième tours le week-end. Quoi. Parce que si jamais tu ne peux pas avoir les gamines qui viennent... Euh, les gamins qui viennent supporter, voir les joueurs, etc., on ne va pas créer des nouveaux golfeurs Tu ne vas pas les créer qu'avec la
4: télévision. Le fait est que, de toute façon, si tu, si tu veux avoir de l'égalité au niveau des… Enfin, moi, pour ça, on est entièrement d'accord avec Gugu, hein. Si tu veux de l'égalité sur un, sur, un, sur un prize money, tu dois jouer le même tournoi au même moment. C'est ouais. ce qu'ils fait en Suède la semaine prochaine. C'est ce qu'ils ont créé au départ avec le Vic Open en Australie, ouais. où on alternait un, un, on était. En fait, il y avait 36 trous et tu avais deux énormes champs et ils écrémaient au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, tu te retrouves à tout le monde jouer sur le même parcours. Mais du coup, pour les images de télé, ben en fait. Un coup, il filmait une fille. Un coup, il filmait un mec. un coup il... Et du coup, tu n'es pas obligé de zapper entre les deux chaînes. Tu as tout ouais. le tournoi qui se joue sous tes yeux. Tu as juste à mettre ta télé et tu en profites toute la journée. En plus, forcément, tu as plus de joueurs donc beaucoup plus de coûts à diffuser. Enfin, c'est le seul moyen en plus pour que ce soit juste, que la rémunération soit juste, c'est que tu joues le même tournoi au même moment, sur le même parcours et là, c'est indiscutable, il est hors de question qu'il y ait des prize-monnaies différents. Tu ne peux pas faire autrement, c'est price, même prize-monnaie parce que sinon, comment tu justifies qu'un mec gagnerait plus qu'une fille en jouant le même tournoi la même semaine
0: c'est, Là, ce n'est pas possible. C'est, c'est peut-être pour ça qu'il ne les joue pas en même temps, comme ça, ça, ça permet de ne pas légitimer le fait qu'ils ne pas la même chose.
4: Ouais, et puis après, en termes en terme logistiques, c'est un peu compliqué, est-ce que tu es obligé de trouver des parcours Alors, soit euh, en Suède, je pense qu'il ne joue que sur un parcours, mais du coup, ouais. au lieu d'avoir... Le champ
0: est réduit, oui ben voilà, au cas,
4: les 124 habituels ou les 150 habituels, tu n'en as que 70 de chaque côté. Ouais. Donc, c'est très limitant. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent. Tu es obligé de faire ça sur des parcours qui ont 36 trous. Tu es obligé de faire ça sur des parcours qui sont capables de recevoir deux champs complets avec les cadets, des zones, disons, suffisamment touristiques pour avoir euh, les capacités hôtelières ou les capacités d'hébergement, les capacités d'accueil, de parking, de. Euh, restauration, etc. Parce que ça, c'est pareil, c'est des choses... C'est pour ça que c'est compliqué, que ça se fait peu, parce que c'est très compliqué de recevoir, euh, de recevoir mmh. 250 joueurs en même temps sur un même site. C'est hyper compliqué, sans mmh. compter les spectateurs. Si les gens ils commencent à affluer, c'est n'est pas simple. Il faut, faut mmh. loger tout, tout ce beau petit monde. Donc, euh, c'est pour ça que ça se fait pas trop. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire aux États-Unis, tout est hors norme. Donc, il n'y a aucun problème de, d'accueil de ce genre de choses.
1: On prenait l'exemple hein, du tennis, On compare avec le tennis mais cette égalité-là, elle est que dans les grands chelems. Oui. Sinon, les, les circuits ont, ont leur propre euh, tournoi et, euh, et les hommes et les femmes ne jouent pas aux mêmes endroits, au même, endroit, au même non. moment. Donc, ça n'est sur les grands chelems.
4: Mmh. Donc,
1: on, on pourrait, dans le golf, euh, effectivement, euh, bah, avoir ces expériences, fin, re- fin, multiplier aussi ces expériences, et pourquoi pas sur les grands chlèmes. Voilà, d'avoir une visibilité euh, maximale, en fait.
4: Ils ont essayé de le faire une année. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était à Pinehurst, euh, où ils avaient fait les mecs la semaine, une semaine et les femmes la ouais. semaine suivante. À l'US Open, je crois que c'était. Ouais. Euh, c'était Martine Keimer qui avait gagné. Et la semaine suivante, ça devait être, je, sais, je crois que c'était Michel Louis. Hein, je ne suis pas sûr. Et, euh, et en fait, euh, ils ont fait ça à l'US Open la semaine. Ils ont enchaîné les deux semaines. En plus, ça répond, Mais tous les tribunes, tous les gradins, qui sont, etc. Pas besoin de démonter. Donc là, aussi des économies en termes de logistique. C'est pas mal. Mais ils n'ont pas gagné la même chose Ils n'ont pas joué en même temps
0: tu pourrais, tu pourrais considérer que... OK, pas jouer en même temps, mais tu pourrais considérer que les, les hommes... enfin euh, Là, tu prends l'exemple de l'US Open. Euh, là, les filles jouent euh, Pine Needles euh, en Caroline du Nord. Tu pourrais admettre que les hommes, dans trois dans semaines ou quinze jours, jouent le même parcours euh, et, et avec une dotation équivalente.
4: Ah mais moi je pense honnêtement que quand ils avaient fait le tournoi avec les hommes et les femmes l'un après l'autre sur le même parcours, le fait de ne pas avoir mis le même prize monnaie, ça c'était une connerie mmh. pour le coup là c'était une okay. connerie parce que clairement ils ne pouvaient peut-être pas les faire en même temps et encore que là-bas je crois qu'il y a suffisamment de parcours pour que parce qu'ils avaient joué un parcours numéro je ne sais plus combien et en fait il y avait de quoi, il y avait de quoi faire tout en même temps sur les parfums voilà. ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait déjà c'était bien d'avoir tenté l'expérience et c'est vrai qu'en termes de enfin je crois qu'en termes de chiffres, en termes de de public, etc., ben forcément, c'était du, on partait du simple au double hein, entre les femmes et les hommes. Il y avait peut-être deux fois moins de spectateurs chez les, chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est, là, à ce moment-là, c'était une connerie. Mais en fait, il faut carrément le faire en même temps. Enfin, je veux dire, on y arrive avec les tournois de tennis. On y arrive, pourquoi pas tenter l'expérience une fois Alors, Évidemment, à Evian, ça va être compliqué. Hein. Trouver deux parcours à Evian à côté d'Evian, c'est, c'est, c'est chaud. Mais en Grande-Bretagne, c'est possible aux états unis enfin, il y a suffisamment de textes fixe pour, pour, voilà, pour que ce ne soit pas un problème. Il y a quand même des endroits où c'est faisable. Il faut que tout le monde se mette d'accord. et, bon, bah, Je sais pas, peut-être que ça revient à un petit problème d'ego, etc. Mmh. Encore et ouais, mais je pense qu'il y a toujours un petit peu de ça. C'est... Et puis, il y a quand même ce côté où c'est deux euh, gestionnaires différents, c'est deux sponsors au départ différents. Donc, il faudrait que l'un s'aligne avec l'autre. Et le sponsor des femmes n'a peut-être pas les moyens ou l'envie de s'aligner avec le sponsor des mecs. Et ça, c'est hyper compliqué. Parce que du coup, tu t'imagines, il faut qu'ils rajoutent 10 millions sur la table. Il enfin, faut les sortir, quoi. Faut...
0: Non, mais, pas, non hein. mais co- comme, comme tu dis, on n'est pas obligé d'arriver à mettre les femmes au même niveau que les hommes. Tu pourrais diminuer un peu les hommes pour permettre de niveler le truc. Parce que le seul qui est vraiment faisable, c'est bien l'US Open, parce que c'est l'USGA qui organise l'US Open, qu'il soit <rire> homme ou femme. Ouais. Ça,
4: je pense que les hommes, une fois qu'ils ont touché euh, 100%, ils sont prêts à toucher 75%.
0: <rire> non, je ne crois pas. Mais, euh, mais bon. Ah, ils ou alors, sur le livre. <rire> ou alors, il faut, deman- il faut demander à l'Arabie Saoudite de sponsoriser euh, tous les majeurs.
2: <rire> Au Masters. Ça serait drôle, ça. Le livre Masters. Oh là là, oh, le rêve!
4: Cette théorie, tu l'enlèves pour le Masters, tu l'enlèves pour les Viens, enfin tu vois, as déjà des surnoms où c'est pas possible. Ouais. Mais par contre, sur euh, British Open et US Open, Ouf. c'est des choses que tu peux envisager. Enfin, c'est ça, ça puis, c'est et, pas complètement et, déconnant, quoi.
0: Et PG et Championship aussi.
4: Et le PG Championship aussi, oui, bien sûr. Ouais.
0: En tout cas, ça va dans le bon sens quand même pour les femmes, euh, cette augmentation des dotations. Ouais. Et ça, c'est ça c'est quand même cool. Alors, euh, bon, évidemment, celle qui gagne 1,8 million gagne 1,8 million et que c'est non négligeable. Mais plus que le, le chèque de la vainqueur, ça veut dire que euh, celle qui est finie dernière après avoir passé le cut, elle touche déjà aussi beaucoup plus que ce qu'elle touchait avant. quoi. Et, 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 et c'est pour c'est pour toutes ces joueuses-là aussi où c'est important de, d'arriver à, à... parce que tout le monde ne sera pas une championne et gagnera... <rire> Il n'y a qu'une vainqueur de majeur euh, à chaque fois. Et, euh, et c'est quand même bien que celle qui euh, qui bosse comme disait Olivier, autant que les autres euh, et autant que les hommes pour arriver à à franchir les cuts et puis à, à, à bien euh, figurer le week-end, gagne plus d'argent sans pour autant en gagner euh, 125 patates comme, euh, comme d'autres, quoi. On va conclure avec la, le, le chapitre pratique. Et puis là, c'était un peu... Euh, alors bon, il n'y a, a pas forcément de, de débat bien ou pas bien. C'était plus avoir un peu votre... Votre retour d'expérience et euh, à la, la question, peut-on réellement progresser à l'aide des vidéos sur les réseaux sociaux Petit tour de table, est-ce que, euh, est-ce que vous regardez des vidéos, euh, des conseils euh, sur les réseaux sociaux Alors Marion, c'est un peu à part, mais euh, remarque qu'on n'est pas à l'abri qu'elle nous dise. Eh bien, vous savez que je n'ai jamais pris de cours et que c'est grâce à Instagram
2: que j'ai évolué sur le LPG. J'existais n'existait pas Insta c'était mini oh, ben tel ça grave. y est,
0: t'as qu'à dire qu'elle est vieille aussi notre consultante. L'hôte. <rire> non, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous regardez des euh, vidéos de temps en temps? Euh, Gugu Olivier, Moi en ce série. moment, je
2: regarde beaucoup les vidéos de chez Casto. J'ai l'impression de, de progresser <rire> en bricolage. Euh, euh, si mon cerveau était fait différemment et, et que j'arrivais un peu plus à, à, à comprendre mon geste et mon swing de golf. Euh, je serais clairement un friand de, de, de ce genre de choses, mais entre ce que je vois et, et ce que je fais, euh, j'arrive pas, j'ai besoin d'un œil extérieur pour, pour me guider. Mais, euh, mais je peux dire que par exemple, en bricolage, euh, là, je, 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 je m'amuse bien et euh, et euh, tous les petits conseils et tous les trucs à la con, je trouve que c'est plutôt bien fait et, et comme je sais que c'est pareil pour les vidéos de golf, voilà. Donc, mais moi je ne regarde pas parce que enfin voilà, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'analyse pour me dire si effectivement je suis bien en train de faire ce que j'ai ce que, ce que j'ai vu.
1: Oui, oui. oui, je regarde régulièrement des vidéos ouais, pour ah. m'informer, mais après je enfin je regarde voilà, je je, je note. Euh, mais après je vais pas effectivement enfin forcément changer des choses dans dans mon swing et je des petites choses ou des petits exercices peut-être d'échauffement voilà apprendre ouais. mais euh, voilà je pense que le, le regard extérieur enfin je partage complètement ce que disait Gugu
3: et enfin est très important Cyril ben, moi, moi j'ai regardé oui pas mal moins maintenant enfin, des vidéos de gauche, mais pas sur le pas sur des exercices de, d'élan ou quoi que ce soit, mais oui, parce que je suis très visuel, donc ça m'a toujours très, très, très aidé. Si je vois faire euh, en vue de face, en vue de côté, etc., le mouvement du club, enfin bref, le chemin par exemple, du club, euh, ça m'aide Alors, après dans la reproduction, on va dire, entre guillemets, de mon élan,
0: ouais. à comprendre. Ouais.
3: Alors, énormément. Ouais.
0: Ouais. Alors, Marion, ton avis sur le sujet
4: Bon, alors sans surprise, je ne regarde pas trop de vidéos de <rire> sur Internet. <rire> on
0: attend toujours qu'elle en donne, par contre.
4: <rire> alors, euh, j'avais tenté l'expérience hein, pour euh, on avait fait quelques petites vidéos sur YouTube pour, pour essayer de faire découvrir ce qu'était le golf aux, aux gens qui ne connaissaient pas du tout. Mais c'est vrai que bon, moi, le, l'enseignement, parce que là, on, on parle d'enseignement, c'est ouais. bien ça, moi, je comprends. L'enseignement sur Internet, je ne suis pas une grande fanat. Euh, je pense qu'on peut trouver plein d'astuces, des petits, voilà, des petits drills, des petits, des petits exercices sympas, euh, des astuces, des. Ça peut faire comprendre certaines choses, mais je crois que rien ne remplace le regard d'un, d'un enseignant euh, physique qui, comme dit, comme dit Gugu, qui vous regarde taper, qui vous donne, euh, qui vous donne son point de vue, qui vous fait essayer des choses en direct, qui vous fait. Euh, modifier au fur et à mesure, corrigé en... enfin c'est compliqué d'après enfin les autodidactes au golf euh, c'est compliqué hein. il y en a quand mmh. même pas de caisses. et euh... et en plus hein, à moins d'être avec son ordinateur sur le practice en train d'essayer de repre... enfin de faire ce que le type sur l'ordinateur vous dit de faire enfin c'est un peu c'est un peu compliqué donc oui je peux comprendre euh, qu'on puisse aller pêcher quelques infos voilà. il y a toujours des choses intéressantes à regarder il y a des mecs qui sont compétents qui font ça très bien mmh. euh, après il faut faire gaffe parce que tout le monde n'est pas compétent pour faire ça aussi il y a, voilà, il y a tout sur internet c'est le principe hein. il y a des très bonnes choses et de moins bonnes donc euh, il y a des choses a- intéressantes à aller chercher mais quand même pour la vraie vraie grosse progression rien ne vaut, le... enfin, rien vaut l'œil éclairé du product club quoi, hein.
0: Ouais. Est-ce que la, la progression que vous avez eue euh, au cours de vos années de golf, euh, est-ce que vous êtes passé par un, un pro euh, régulièrement, par exemple
1: Oui, depuis le début, en fait, j'ai travaillé avec un avec un pro. Ouais. Pas tous les mois, mais euh, tous les hivers, il y avait euh, voilà, une petite série de cours, euh, de cours d'hiver. Tu joues moins l'hiver, mais tu gardes quand même, tu restes... Euh, tu gardes un lien avec le golf, en fait enfin, Tu es toujours golfeur dans ta tête, tu n'as pas quatre mois de coupure de, de novembre à février
0: Si, si. Demande à Cyril.
1: <rire> ah oui, les gars du Nord, les gars du Nord, c'est vrai. Du oui. Grand Nord. du grand nord. Et non, après, ouais. Pour, parce que pour moi, voilà, dans la, fin dans la transmission, dans l'enseignement, fin, rien ne remplace la proximité quoi, de pouvoir, euh, pouvoir corriger, de pouvoir encourager... Euh, corriger la posture euh, ce qui peut éviter enfin voilà de, la force de répétition des douleurs des petites gènes physiques mais par contre enfin voilà je crois que les vidéos peuvent apporter des choses peuvent apporter des astuces des trucs mais il faut que ce soit il faut que ce soit court, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit très clair, il faut que ce soit fait par des gens qui sont formés aussi à l'enseignement et là on peut voilà, on peut arriver à à dire voilà, à choper deux trois trucs quoi.
0: Hum. Euh, mais mais je, je, re, je rejoins sur sur les astuces plus que la progression. Petites astuces au chipping ou ce, hum. euh, ou alors une position que tu peux avoir dans le bunker en fonction de si la balle est plugée ou pas plugée. Enfin ce genre de choses. Par contre dès qu'il faut travailler le grand jeu à savoir euh, améliorer ton swing et tout. Euh...
1: Celui qui fait la vidéo il ne connaît pas.
0: Ouais,
1: il, il connaît pas ton il connaît pas ton niveau, il connaît pas ton histoire golfique, il connaît pas tes objectifs, enfin, j'y reviens <rire> à chaque fois. Mais voilà, il te connaît pas alors que voilà, avec un prof, euh, avec un pro, tu vas pouvoir parler de tout ça, il va t'encourager, enfin, ouais. il, il est pas uniquement là pour te donner des enfin travailler que sur ton swing, il travaille mmh. sur voilà, toi en tant que golfeur aussi. Et sur ce que... où tu as envie d'aller. Quelle progression tu veux, tu veux avoir sur un an, deux ans, trois ans Et Forcément, il va adapter après son, son enseignement.
0: Mais bon, je, je, je serais... Euh, si, si jamais on a des, des auditeurs qui, qui ne misent que sur la vidéo, euh, on sera ravis d'avoir, euh, d'avoir leur retour euh, en, termes de, en termes de progression parce que je pense que ici, on est tous, euh, on est tous dans le même esprit, euh, à savoir euh, un enseignant et puis, euh, et puis la vidéo. Mais euh, quand tu vois Comment on arrive à quand même fonctionner ces vidéos en termes, en termes d'audimat, tu te dis que les, les gens sont quand même beaucoup à la recherche de la solution miracle, en fait, je pense. C'est un peu ça, c'est que tu as l'impression que si tu regardes quelques vidéos, au bout d'un moment, tu vas dire Mais c'est ça le truc Et en fait, je ne l'avais jamais compris. Et puis euh, ça y est, j'arrive à taper. Et, et puis en fait, ça ne marche pas. Hein. Enfin, <rire> Ou alors on n'a pas, toujours pas trouvé la bonne vidéo.
4: Non, mais par contre, ce que tu dis, c'est très juste. C'est que tu peux avoir un enseignant de club qui te dit un truc, qui 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 essaie de te communiquer une info, mais elle rentre pas parce que, parce que peut-être le le mot est pas approprié ou la façon de lancer. Et en fait, tu vois une vidéo qui t'explique exactement la même chose, mais avec d'autres mots. Et là, tu peux comprendre ce qu'il a essayé de t'expliquer pendant des mois que tu n'avais pas compris. Et le mec te le dit juste avec une phrase, avec, je sais pas, un un exemple un peu différent. Et là, tu, tu piges. Ouais. Ce que ton pro t'a expliqué. Alors si t'avais vu que la vidéo, t'aurais pas compris. Si t'avais eu que le pro, t'aurais pas compris. Donc les deux réunis, voilà. Peut-être que ça peut apporter ce genre de choses aussi. C'est un, ça, ça débloque quelque chose qu'on a qu'on a essayé de te faire comprendre, qui était toujours pas rentré. Et puis voilà, c'est pas c'est pas de la magie. C'est juste que c'était dans un coin de ta tête, mais tu l'avais pas encore euh, tu l'avais intégré, pas encore dit, quoi. Quoi. ouais
0: Bon, pour finir l'émission, on n'aura pas le quiz de Julien encore. Euh, ouais. Il y avait eu, euh, au dernier épisode, est-ce que quelqu'un avait parié sur Justin Thomas euh, dans nos pronostics Je crois pas, hein. on ne l'avait pas annoncé. Hein. Euh, en même temps, euh, vu le déroulement, personne n'avait annoncé Mito Pereira non plus. Euh... <rire> Cyril avait, avait quand même senti Cameron Young pour le PGA Championship, qui a quand même fait une belle prestation. Euh...
3: Ouais, Raii aussi hein. Ouais. J'avais dit... Ah, si ça a été, okay. Alors,
0: on, on t'écoute pour l'US Open, messieurs?
3: Là, il a, il, a dé, il a déçu, il a manqué le 4. Moi, je vois Fitzpatrick parce qu'il a gagné là-haut le US Junior euh, sur ce même terrain. Et puis là, je, je vois bien qu'il revient. Euh, je mettrai une pièce sur Burger. Moi. D'accord. Un bon retour. Donc, c'est mes deux. Mais après, évidemment, il y a les gros favoris comme Schaeffer, etc. Ram déçoit encore, je trouve. Ça décolle pas. Euh, a l'air de revenir un peu. Quand il a les bons tirages, ça marche bien. Quand il se retrouve du bon côté. Et, euh, mais c'est ça,
4: ouais.
0: Mmh. Ok.
3: Marion, un petit pronostic sur l'US Open
0: Messieurs
4: Je vais y aller au sentiment. Je vais dire Cameron Smith. Ok. Voilà. Mais ouais. je ne sais pas trop si c'est un parcours.
2: Pour
0: lui
4: Pour lui, ouais, je ne suis pas certaine. Mais c'est juste parce que, voilà, je... Ouais. J'aimerais bien le voir gagner.
0: Ouais, ouais, il, il, mérite, il mérite son majeur. Olivier,
1: ouais. Olivier Cyril en a parlé, je vais parier sur le retour de John Ram.
0: D'accord.
2: Gugu euh, D'un commun accord avec moi-même, le futur euh, back-à-back de la dernière place de la fantasy passera et ne répondra pas à cette question. Il a eu l'honneur de sélectionner Cameron Young aujourd'hui, donc je, je vais <rire> arrêter de me foutre dans la merde. Je vais fermer ma gueule creuser mon trou, me foutre la tête dans le sable et espérer que l'autruche passe. Voilà.
0: <rire> ok. Allez, j'ai bon. test. Bah, moi, je vais parier sur Dustin Johnson.
2: <rire> ouais, ouais, c'est bon, ça... <rire>
0: C'est le dernier majeur qui va avoir le droit de faire. Donc...
2: Ah, ça serait drôle quand même, t'imagines. Ah. Et puis après, il lève son t-shirt et il fait I love Arabie Saoudite.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. On embrasse Julien. On ne le remercie pas de nous avoir lâché une nouvelle fois, mais on l'embrasse quand même. Et la belle oui. famille. Et la belle famille. <rire> merci beaucoup à tous les quatre. À très bientôt. Allez, bon golf, si à vous Merci, à très bientôt. Bon. À bientôt. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse le podcast A
2: Très bientôt